0: Die heutige Episode ist eine sehr, sehr private Episode und zwar gab es in der letzten Woche ein freudiges Ereignis und in der heutigen Episode nehme ich dich mit hinter die Kulissen, ich gebe dir Einblick in meine Gedanken, in meine Planungen und das, was ich in den nächsten Wochen und Monaten noch umsetzen werde. Du darfst gespannt sein, bleibe dran. Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Geld, Kapital und Wohlstand, denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei! Es ist Montag und Zeit für eine neue Podcast-Episode. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Sven Stopka und ich bin dein Finanzexperte und ich unterstütze jeden Tag Menschen dabei, bessere und solidere Entscheidungen bei ihren Finanzen und Investment zu treffen. Dabei geht es um die Bereiche Vermögensaufbau, Vermögenssicherung und Vermögensstrukturierung. Das alles ohne Provisionsinteresse, denn ich arbeite als echter Honorarberater. Ich hatte es gerade bereits im Intro erwähnt, dieses ist eine ganz private Episode. Und zwar gab es in der letzten Woche am 2.6. um 5 Uhr ein sehr freudiges Ereignis. Und zwar ist mein Sohn geboren. Emil ist jetzt das Kind Nummer drei. Ich habe bereits zwei Töchter im Alter von fünf und drei Jahren. Und ja, er hat jetzt so gesehen das Ganze komplett gemacht. Und wie gesagt, letzte Woche Dienstag um 5 Uhr war es soweit gewesen. Ich habe jetzt so in der Rückbetrachtung sind diese neun Monate Schwangerschaft wirklich verflogen. Also ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, als wir diese freudige Mitteilung bekommen haben, wie sich dann so die Monate entwickelt haben, jetzt auch zum Ende der Schwangerschaft hin. Ja, wie gesagt, jetzt war es letzte Woche Dienstag soweit gewesen. Es ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl, wenn man weiß, dass jetzt ein neues Menschenleben da ist und man für diesen kleinen Wurm halt jetzt auch eine Verantwortung trägt. Ich habe da natürlich schon mit zwei Mädchen eine gewisse Erfahrung, aber ich hätte auch nicht gedacht, dass mich das persönlich nochmal so mitnimmt. Es regt auch noch mal zum Nachdenken an. Ich werde ja in der Episode heute auch mal so einen Einblick in meine Gedanken geben, die ich gerade habe, wir werden heute auch mal nicht so viel über das Thema Finanzen sprechen, also es wird schon was zum Thema Finanzen natürlich drin sein, aber ich möchte einfach mal in der Episode heute auch so einen Einblick von mir geben, wie ich denke, was ich vorhabe und warum ich das eine oder andere auch bisher so gemacht habe, wie ich es gemacht habe. Wie alle werden in Eltern macht man sich Gedanken zu verschiedensten Bereichen. Auch ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, beziehungsweise wir haben uns Gedanken gemacht zu einzelnen Bereichen. Und eine Sache werde ich dir gleich auch vorstellen, wo wir uns beide einig gewesen sind, dass wir das auf jeden Fall machen werden. Ja, und dann, wenn du letztes Jahr, ich meine, es müsste die letzte Episode im Dezember gewesen sein, da hatte ich schon mal etwas erwähnt, was ich jetzt auf jeden Fall ähm, nicht machen möchte. Und zwar, ich möchte viel mehr Zeit für den Kleinen da sein. Ich hatte seinerzeit ja, als die Mädchen dann da waren, sehr, sehr viel Zeit verbracht mit der Arbeit. Und das möchte ich in Zukunft reduzieren. Seinerzeit war natürlich der Umstand noch gegeben. Ich hatte halt historisch noch diesen ganzen Bereich mit den Versicherungen am Bein. Das ist jetzt auf jeden Fall ähm, erledigt, weil ich diesen Versicherungsbestand, wie du weißt, abgegeben habe. Das heißt, ich mache ja nur das Thema noch Investmentberatung, Finanzplanung und kann dort mit 100% Fokus arbeiten. Trotzdem ist mein Ziel halt nicht, fünf Tage die Woche 365 Tage im Jahr zu arbeiten. Ich möchte ein gewisses Maß an Arbeit erledigen. Das macht mir alles auch Freude. Es ist auch eine gewisse Leidenschaft, die ich ausübe. Aber ich bin auch nicht mehr bereit, 365 Tage im Jahr an die Arbeit zu denken. Weil ich merke das jetzt so im Nachhinein, wenn ich sehe, dass meine große Tochter fünf Jahre alt ist, die mittlere ist jetzt drei, dass ich doch so das eine andere wirklich nicht mitbekommen habe, was ich verpasst habe. Und das möchte ich jetzt bei dem Kleinen auf jeden Fall nicht denn ich möchte einiges mitbekommen. Und was möchte ich jetzt meinem Sohn mitgeben? Ich meine, wenn du jetzt selber Kinder hast oder vielleicht sogar gerade ähm, dabei bist, Kinder zu bekommen, dann gibt es natürlich so gewisse grundlegende Sachen, die man einem Kind mitgeben möchte. Das ist natürlich das Thema Geborgenheit, Liebe und Sicherheit. Das sind Grundbedürfnisse, aber es gibt für mich auch noch ein bisschen mehr und dieses bisschen mehr, da möchte ich heute auch darauf eingehen und dir auch mal so meine Gedankengänge dazu mitteilen. Schon während der Schwangerschaft haben wir uns dazu entschieden, unserem Sohn eine gewisse Sicherheit mit auf den Weg zu geben. Und zwar haben wir Stammzellen eingelagert. Was die wenigsten wissen, vielleicht weißt du das auch nicht, und zwar das Nabelschnurblut ähm, kann man einlagern lassen. Und wenn dann halt gewisse Erkrankungen auftreten, dann kann man halt mit diesen Stammzellen versuchen, diese Krankheit zu heilen, weil halt die Stammzellen noch völlig neutral sind, wenn man so möchte, weil sich die Krankheiten in 99 Prozent aller Fälle erst nach der Geburt ergeben. Und du kannst sowas machen, beispielsweise bei Vita34. Das Ganze kannst du entsprechend machen. Das kostet rund 2.000 Euro einmalig. Und dann wird halt nach der Geburt Blut aus der Nabelschnur entnommen. Die wird komplett ähm, geleert, wenn man so das Ganze sehen möchte. Dann wird das Ganze untersucht. Und äh, wenn dann alles an Untersuchung erfolgt ist und das Blut auch in Ordnung ist, dann wird das entsprechend eingelagert. Und sollte da mal Bedarf bestehen in Zukunft bei gewissen Erkrankungen, kann man diese Stammzellen abrufen. Und mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit wird dann halt diese Krankheit etwas besser geheilt oder sogar ganz geheilt, je nachdem, was halt aufgetreten ist. Wenn dich das Thema interessiert, dann schau einfach mal im Internet nach. Bei Vita34 haben wir das gemacht. Ich meine, das kostet 1800, 1900 Euro ungefähr einmalig und dann bist du damit durch. Also das kann ich wirklich nur jedem Elternteil empfehlen, sich mit diesem Thema mal zu, zu beschäftigen. Weil wir wissen einfach nicht, was in den nächsten Jahren, Jahrzehnten noch an Krankheiten entstehen können. Und ähm, insbesondere dieses Thema Stammzellen ist halt sehr, sehr unbekannt bei einer breiten Masse der Bevölkerung. Das nächste, was mein Sohn bekommen hat, das war im Endeffekt eine Zusatzversicherung für drei Bereiche. Ich habe ja historisch einen Versicherungshintergrund, wie du weißt, und mir sind zwei Sachen, bzw. drei Sachen, sehr, sehr wichtig. Einmal ist es das Thema, die stationäre Absicherung. Es gibt ja durchaus Erkrankungen, die müssen stationär behandelt werden und da möchte ich halt den bestmöglichen Versicherungsschutz haben. Ich kann dir sagen, worauf ich Wert gelegt habe und zwar auf eine freie Krankenhauswahl, auf keine Begrenzung der Gebührenordnung für Ärzte und ich habe auch eine entsprechende Rooming-In-Leistung halt ähm, mit vereinbart. Das heißt also, dass ein Elternteil auf jeden Fall auch mit dem Krankenhaus versorgt wird und ähm, das ist auch schon für wenige Euro im Monat zu bekommen. So eine Versicherung für den Kind kostet irgendwo zwischen 5 und 8 Euro im Monat. Da musst du halt schauen ich möchte auch jetzt hier keine Werbung für irgendeinen Anbieter machen. Deswegen spreche da am besten mit einem Versicherungsvertreter oder Versicherungsmakler drüber. Lass dich dort ausführlich beraten, lass es gut dokumentieren. Und ähm, dann macht diese wichtige Absicherung. Denn wichtig ist einfach auch zu wissen, ich bin ja persönlich privat krankenversichert. Das heißt, ich konnte meinen Sohn in diesem Moment einfach durch einen telefonischen Anruf, jetzt im Nachhinein geht die Geburtsurkunde noch zum Versicherer, entsprechend nachversichern. Das heißt, also ich musste, musste keine Gesundheitsfragen ausfüllen. Und das solltest du bitte relativ zeitnah machen, nachdem die U2 gelaufen ist. Da ist von auszugehen, dass in 98, 99 Prozent aller Fälle bei den Kindern nichts aufgefallen ist. Und Dann wird das Kind auch ohne weitere Probleme krankenversichert. Dann gibt es ja zwei Bereiche im Bereich der ambulanten Behandlung. Es gibt ja die Schulmedizin und die alternativen Heilmethoden. Und ich habe dann noch ähm, im gleichen Zuge mit der Krankenhauszusatzversicherung noch einen Tarif abgeschlossen für den Bereich des Naturheilverfahrens. Das heißt, hier sind Heilpraktikerleistungen abgedeckt, einiges mehr, auch an ähm, entsprechenden Behandlungsmethoden. Ähm, frag mich jetzt nicht, was da alles genauestens drin ist. Auf jeden Fall ist es ein sehr, sehr umfangreicher Katalog. Und zu guter Letzt hatte der kleine Mann noch eine Pflegezusatzversicherung bekommen. Jetzt fragst du dich vielleicht, Herr Sven, dein Sohn ist gerade geboren, warum soll er eine Pflegezusatzversicherung bekommen? Das ist recht einfach zu erklären. Ich habe in der Vergangenheit mehrmals Fälle im Mandantenstamm gehabt, wo die Kinder auf einmal pflegebedürftig wurden. Auch im persönlichen Umfeld hatten wir jetzt diesen Fall im letzten Jahr gehabt. Und das kann so, so schnell gehen. Oft wird ja die Pflege so in Verbindung gebracht mit alten Leuten, mit kranken Leuten. Aber was meinst du, wie viele Kinder in Deutschland wirklich pflegebedürftig sind, in diesen ganzen Pflegegraden? Damals in, in den alten Pflegestufen war das schon Thema gewesen bei einigen. Bei den Pflegegraden sind jetzt noch ein paar Kinder mehr hinzugekommen. Die machen der Statistik nicht viel aus, doch es gibt diese Fälle. Und sollte es dazu kommen, dann möchte ich einfach eine bestmögliche Absicherung haben, dass man sich einfach auch professionelle Pflege einkaufen kann. Und es ist ja dann auch eine finanzielle Belastung und dieser Vertrag setzt halt eine Entlastung dann da entgegen. Und so eine Absicherung ist auch für wenige Euro zu haben. Ich meine, so ein Tarif kostet mich jetzt für die Nachversicherung irgendwas um die 8-9 Euro im Monat. Und ähm, wenn du es mal rechnest, du bist jetzt bei allen oder ich bin jetzt mit allen Versicherungen irgendwo bei irgendwo um die 20, 25 Euro im Monat unterwegs. Das ist alles vollkommen verkraftbar, wenn, wenn man überlegt, was da auch für eine Absicherung hintersteckt. So, jetzt lass uns mal von dem Thema Versicherung weggehen zu meinem eigentlichen Kernthema und zwar zum Thema Finanzen. Die Kinder haben natürlich uns allen einen deutlichen Vorteil gegenüber. Ich weiß nicht, wie alt du jetzt bist. Ich persönlich bin jetzt aktuell 34, werde 35 Jahre dieses Jahr alt. Und die Kinder haben uns auf jeden Fall eines voraus, sie haben deutlich mehr Zeit, mit ihren Geldern zu arbeiten. Doch jetzt sind ja immer noch viele Eltern so in der Situation, dass sie eher ihr Geld auf Kapitalverwahrprodukte investieren oder beiseite legen, besser gesagt. Sei es das klassische Sparbuch, ein Tagesgeld, irgendwelche dubiosen Produkte bei Banken oder Versicherungen. Unglauben, dann halt dem Kind was Gutes zu tun. Es ist zwar gut gemeint von vielen Eltern, Großeltern und Pateneltern, wenn man Geld beiseite legt, doch es sollte gut investiert sein. Und es gibt halt einen kleinen Unterschied zwischen dem Sparen und dem Investieren. Und ich habe dir mal so zwei, drei Beispiele vorbereitet hier, um dir mal zu zeigen, was das wirklich ausmacht über den Faktor der Zeit. Und nehme jetzt mal an, du bist Mutter oder Vater eines Kindes. Und du wärst bereit, im Monat nur 25 Euro beiseite zu legen. Das ist halt die Mindestsparsumme für einen Sparplan. Und nehmen wir mal an, diese 25 Euro würden für 18 Jahre investiert sein. Und ich hinterlege mal eine Rendite von rund 7%. Jetzt lass uns bitte nicht darüber sprechen, ob 7% jetzt realistisch ist oder nicht. Für die Fonds, mit denen ich arbeite, ist 7% über die Laufzeit von 18 Jahren durchaus realistisch. Und dann hätten wir hier nach 18 Jahren ein Kapital von rund 10.500 Euro. Jetzt kennst du sicherlich auch die Situation, dass zu Beginn natürlich vielleicht noch ein bisschen Kapital da ist durch ähm, Geschenke zur Geburt, durch die Taufe, die irgendwann im Zeitnahmenrahmen anstehen würde. Und mal angenommen, du würdest halt dann zu Beginn 1.000 Euro einmalig dazu zahlen. Dann reden wir schon über ein Kapital von rund 14.000 Euro nach 18 Jahren. Das heißt, diese 1.000 Euro zu Beginn machen 3.500 Euro mehr aus. Das ist schon eine recht üppige Summe. Und jetzt mal angenommen, Dein Kind und mein Kind, die haben ja natürlich ein Problem für die nächsten Jahrzehnte. Die müssen für ihre eigene Rente später viel, viel mehr tun als wir heute. Weil wir wissen auch, die Demografie schlägt weiter zu. Und wir wissen nicht, ob es in Zukunft noch eine gesetzliche Rentenversicherung geben wird. Deswegen wird das private Investieren immer wichtiger werden. Und was meinst du denn, wenn jetzt dein Kind, sprich dein Sohn, deine Tochter von dir 25 Euro im Monat bekommen würde und sagt dann einfach mit 18 Jahren, Mama, Papa... Danke für diese 25 Euro im Monat, ich spare das einfach weiter monatlich an. Dann würden nach 67 Jahren 356.000 Euro ganz grob auf der Uhr stehen, die dann für die Rentenphase zur Verfügung stehen. Und würden wir das jetzt mal mit den 1.000 Euro zu Beginn nochmal hochrechnen, dann würden daraus rund 438.000 Euro werden. Das alles sind natürlich jetzt Berechnungen ohne Steuern, weil einfach die Steuern wir für die nächsten 30, 40, 50, 60 Jahre nicht hochrechnen können. Aber mal ganz ehrlich, 25 Euro im Monat sollten da wohl drin hängen, oder? Und bei vielen Depotbanken gibt es die Depots für die Kinder sogar komplett kostenfrei. Also du hast ja nicht mal eine Kostenposition, die du tragen musst. Und mal ganz ehrlich, es gibt über 200 Euro Kindergeld jeden Monat. Natürlich kosten Kinder Geld, gerade zu Beginn ist es natürlich sehr kostspielig mit der ersten Ausstattung, man hat dann äh, zu Beginn natürlich auch die Kosten für die Windeln, für die Milchnahrung und so weiter. Aber mal ganz ehrlich, 25 Euro im Monat sollten auch wirklich mal drin hängen, denn was gibt es denn alles? Es gibt den Geburtstag, es gibt Weihnachten, es gibt Ostern, es gibt Pateneltern, es gibt Familie und, 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 irgendwo gibt es auch immer wieder Geschenke. Doch es ist bei uns in Deutschland immer noch gang und gäbe, dass man einfach Geschenke mitbringt. Oft mit Spielzeugen, wo die Kinder sich dann zwei, drei Wochen dran erfreuen und nach zwei, drei Wochen steht der ganze Kram rum. Und da spreche ich wirklich aus eigener Erfahrung, wie viel Spielzeug wir hier im Keller stehen haben. Das kommt uns natürlich jetzt beim dritten Kind auch zugute, gar keine Frage. Was will man mit diesen ganzen Spielzeug nach der Zeit? Und es ist teilweise auch viel zu viel, dass die Kinder gar nicht mehr wissen, womit sie spielen sollen. Und da möchte ich einfach an dich auch appellieren, wenn du Mutter oder Vater bist und du sagst, das ist für dich ein Thema, dann kommuniziere das bitte auch in dem entsprechenden Kreisen, sprich bei den Pateneltern in der Familie, dass du sagst, hey, mach die Geschenke bitte ein bisschen kleiner oder mach vielleicht nur Geldgeschenke, dass das Geld dann für die Kinder entsprechend investiert werden kann. Und der Faktor Zeit ist einfach ein ganz wichtiges Thema. Du kannst diesen Faktor Zeit nicht aufwiegen, du müsstest am Ende so viel mehr investieren, um auf das gleiche Ergebnis zu kommen. Dazu hatte ich auch in einer der ersten Episoden, ich meine, es war die Episode 2 oder 3, hatte ich dazu auch mal ein ausführlicheres Beispiel gebracht. Dieses Beispiel ist auch noch auf meinem Blog letztendlich zu finden unter tuendo-investment.com. Da kannst du gerne mal reinschauen und dir dann auch diese Zahlen dort mal zu Gemüte führen. Was mir noch sehr wichtig ist, ich möchte meinen Kindern auch gewisse Tugenden mit auf den Weg geben. Und zwar unter anderem, dass sie sich bitte Ziele setzen sollen. Das merke ich auch immer wieder, wenn ich mit Jugendlichen heutzutage arbeite, die haben keine Ziele. Und das ist ja nicht nur bei den Jugendlichen so, auch wenn ich bereits mit jungen Erwachsenen spreche, ähm, da fehlt häufig die Perspektive mit Zielen. Und wenn man dann über die Ziele spricht, ja, ich weiß gar nicht, wo ich hin möchte, auch ich habe mir noch nie Gedanken über Ziele gemacht, das möchte ich bei meinen Kindern nicht erleben. Meine Kinder sollen Ziele haben, sie können auch natürlich sich hohe Ziele setzen, gar keine Frage. Und gerade auch in Bezug auf die Finanzen. Frag dich doch mal selber, hast du finanzielle Ziele gesetzt? Sind sie wirklich spezifisch messbar und planbar? Und kannst du sie auch messen? Das können viele leider nicht. Und das soll bei meinen Kindern auf jeden Fall vorhanden sein, dass sie wissen, wo sie hin möchten. Dann auch ein ganz wichtige Tugend, wie ich finde, dass man den Kindern mehr Zuversicht gibt. Dass sie das, was sie sich in den Kopf gesetzt haben, auch schaffen können und dass sie das auch können. Wie häufig sagt man den Kindern mal so, mal eben aus Stegreif, na, das kannst du nicht. Oder das schaffst du nicht. Sowas setzt sich bei den Kindern in den Köpfen fest. Ich spreche aus persönlicher Erfahrung. Ich habe auch als Kind gewisse Sachen erzählt bekommen. Das schaffst du nicht, das kannst du nicht. Wenn ich mal so zurückblicke, ich meine, ich mache heute eine ganz persönliche Episode. Ich habe damals auch nicht ein Abitur gemacht. Ich habe damals nicht den höchsten Schulabschluss gehabt. Aber weil ich an mich selber geglaubt habe, weil ich Ziele vor Augen hatte, habe ich Sachen geschafft, dass viele heutzutage sagen, wow, das hast du mit deinem Schulabschluss geschafft, Hut ab. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wie ich finde. Ich möchte einfach meinen Kindern da gewisse Grundsätze vermitteln und ein ganz wichtiges Thema, wie ich gerade noch hier im Kopf habe, ich möchte meine Kinder frühzeitig an das Thema Geld und Investment heranführen. Jetzt denkst du vielleicht, Sven, du übertreibst, deine Kinder sind gerade mal fünf und drei Jahre alt. Was sollen die mit dem Thema Geld und Investment anfangen? Ganz einfach. Es gibt so viele Möglichkeiten, die Kinder frühzeitig auch spielerisch an das Thema Geld und Investment heranzubringen. Natürlich ist es für ein dreijähriges Kind nicht nachvollziehbar. Wenn die jetzt ein bisschen Geld in der Spardose haben, ist das schön. Die sammeln das, die holen das mal aus der Spardose raus, schmeißen es neu rein. Das ist alles noch so das Spielerische. Was glaubst du denn, wie frühzeitig man mit dem Kind anfangen kann? Nach meinem Dafürhalten kann man mit fünf, sechs Jahren schon durchaus anfangen, so ein bisschen spielerisch mit den Kindern zu beginnen. Und das wird sich dann auch später natürlich entsprechend ausbauen und spätestens dann, so denke ich mal, wenn es auf die zehn, elf, zwölf Jahre zugeht, dann kann man da schon sehr, sehr intensiv arbeiten. Das ist so das, was ich dir heute mal mit auf den Weg geben wollte. Einfach mal so einen Einblick jetzt in meine Gedanken, in meine aktuelle Lage und das, was ich für die nächsten Wochen und Monate mir vorgenommen habe. Was kannst du jetzt tun, wenn du selber Mutter oder Vater bist? Dann mach dir doch mal Gedanken, was gibst du deinen Kindern mit zum Thema Geld und Finanzen auf den Weg? Wie sparst du dein Geld für deine Kinder? Hast du es auf dem Sparbuch liegen, auf dem Tagesgeldkonto, hast du gar kein Konto für deine Kinder oder hast du vielleicht sogar irgendwelche Versicherungsprodukte, wo du gar nicht weißt, funktionieren diese überhaupt? Mach dir bitte Gedanken dazu und wenn du Unterstützung brauchst, dann darfst du dich natürlich jederzeit gerne bei mir melden. Ich habe da auch ein ganz besonderes Angebot für dich. Wenn du Unterstützung brauchst, dann darfst du dich gerne bei mir melden und ich habe sogar ein ganz besonderes Geschenk für dich. Wenn du Mutter oder Vater bist und sagst, möchtest für dein Kind, für deine Kinder monatlich etwas beiseite legen und investieren, dann kannst du das gerne über mich machen. Und zwar habe ich da eine Möglichkeit, dass wir das Ganze gemeinsam online durchgehen. Das Besondere daran ist, du bekommst die Möglichkeit, in die Fonds zu investieren, die ich selber favorisiere, wo auch meine Kinder ihr Geld investieren. Du zahlst keinen Ausgabeaufschlag, du hast keine Depotkosten und du hast super niedrige Fondskosten von ungefähr 0,2 bis 0,3 Prozent im Jahr. Das heißt, wir reden hier auf einer Basis von ETF-Niveau mit ein paar gewissen Vorteilen, die ich dir gerne im Gespräch erläutere. Und dann werden wir auch da sicherlich Lösungen für dich und für deine Kinder finden. Denn mein Ziel ist es einfach, dass die kommende Generation viel mehr Vermögen besitzt, dass wir einfach das Thema Geld nicht mehr tabuisieren, sondern offen über das Thema Geld und Investment sprechen. Denn die kommende Generation, das hatte ich bereits erwähnt, wird viele Herausforderungen haben, größer als wir heutzutage und da ist ein frühzeitiger, Kapitalstock durchaus lohnenswert. Und wenn du wissen möchtest, welche grundlegenden Regeln du beherzigen solltest beim Thema Investieren und deinen Finanzen, dann habe ich noch einen heißen Tipp für dich. Und zwar am um 26.06. findet um 19 Uhr mein Online-Event statt. Und zwar bekommst du dort die 10 Erfolgsregeln für ein sicheres, planbares und erfolgreiches Investieren. Das Ganze gepaart mit viel Hintergrundinformationen, dass du auf jeden Fall nach diesen rund zwei Stunden in der Lage bist, eigenständig finanzielle Entscheidungen zu treffen. Und es gibt noch einige Tickets für diesen 26.06. Ich weiß aber, dass die Tickets auch innerhalb der nächsten, ich denke mal, sieben bis zehn Tage durchaus ausverkauft sein werden, da einige gerade noch schauen, ob sie diese Zeit auch freischaufeln können. Von daher warte nicht zu lange. Den Link zu den Tickets habe ich dir in die Shownotes reingesetzt. Wenn du in die Shownotes nicht reinkommst, weil du vielleicht auf einer gewissen Plattform hörst, dann schreib mir gerne eine E-Mail an podcast.finanzpodcast.de und dann schicke ich dir den Link gerne per E-Mail zu wenn du jetzt sagst, super Sven, aber ich brauche gar keine Informationen, ich möchte direkt durchstarten, dann lass uns doch mal schauen, wie ich für dich eine Abkürzung sein kann und wie ich dich genau unterstützen kann. Dazu geh doch einfach auf www.finanzpodcast.de slash Termin, buche dir ein kostenloses Erstgespräch mit mir von 30 bis 45 Minuten. In diesen 30 bis 45 Minuten gehen wir dann auf deine aktuelle Situation und Herausforderung ein. Ich werde dir hier und da bereits ein paar Tipps geben, die dann deine Situation auch verbessern werden. Und wenn es dann am Ende passt, können wir auch schauen, ob wir gerne zusammenarbeiten. Von daher warte nicht zu lange. Gehe jetzt auf www.finanzpodcast.de und buche dir dein kostenloses Erstgespräch mit mir. Das war's auch schon für die heutige Episode. Du hast mitbekommen, das war heute eine etwas andere Episode. Und ich hoffe, dass du sie auch bis hierhin gehört hast. Und mich würde dazu dein Feedback auch interessieren. Deswegen schreib mir doch gerne mal eine Bewertung bei iTunes, schreib mir auch gerne eine E-Mail an die E-Mail-Adresse, die ich gerade genannt hatte, das ist podcast.finanzpodcast.de oder kontaktiere mich gerne auf den Social-Media-Kanälen wie Instagram oder Facebook, die Links dazu findest du in den Show Notes. Und wenn du ein Thema hast, das du auch mal gerne Podcast thematisiert haben möchtest, dann schreib mir gerne über die gerade bereits genannten Kanäle und dann werde ich in den nächsten Wochen auch gerne eine Podcast-Episode für dich produzieren. Jetzt bleibt mir nichts mehr zu sagen, außer habe eine erfolgreiche Woche, bleibe gesund und bis zum nächsten Montag viele Grüße, deins von Schlopfer